0: Dans ce souci de la perfection, mais c'est une malédiction la perfection. We exist in a world today where everything can be faked or fixed. My body was never the problem. The problem was my body image. Un difficults
1: thoughts, emotions. D'augmenter nos nombres de ce moment d'excitation. I was able to change my life. Bienvenue dans le noir le podcast qui fait rayonner les différences. Chez Dynamo, dans l'obscurité, nous nous centrons sur nos émotions et nous apprenons à nous écouter pour connecter notre corps et notre esprit de manière plus positive. Nous croyons qu'ensemble, en questionnant les normes, nous pouvons comprendre, accepter et mettre en valeur les différences. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des personnalités qui nous inspirent par leur parcours et leur manière de créer l'étincelle aujourd'hui. Chez Dynamo, elles vivent avec vous ce moment où on apprend à lâcher prise et à rayonner. Ici, elles vont partager leur expérience et leur regard positif sur un sujet avec la communauté. Je suis Taina, tous les jours je vous emmène dans le noir des studios, et maintenant je vous emmène aussi dans le noir, le podcast Dynamo.
0: L'ont été dans ce souci de la perfection, mais c'est une malédiction la perfection. We
1: exist in a... Dans cet épisode bonus, nous allons échanger avec Sliman, coach Dynamo depuis 5 ans. Il est aussi personal trainer à l'extérieur des studios et s'est formé sur la respiration, notamment à la méthode Puteiko. Aujourd'hui, on va parler avec lui justement du souffle et de la respiration, dans l'effort bien sûr, mais aussi comme un outil pour notre bien-être au quotidien et en particulier dans la période à laquelle on enregistre cet épisode. Perdre son souffle, avoir le souffle coupé, être à bout de souffle. Tant d'expressions qui montrent que nos émotions ont une influence sur notre respiration. Alors est-ce que inversement notre respiration peut avoir une influence sur nos émotions Même si respirer est notre premier réflexe, est-ce qu'on en prend assez soin Quels sont les bénéfices de consacrer du temps à sa respiration Dans cet épisode... Un peu spécial, Slimane va nous partager son expérience et nous donner des outils pour essayer de répondre à ses questions, mais aussi pour mieux comprendre le mécanisme et le pouvoir de la respiration au quotidien. Vous écoutez Dans le Noir, épisode 5, la respiration à la découverte de soi. Salut Slimane, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Pour commencer, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va bien, je suis vraiment ravie d'être là avec toi pour qu'on puisse parler ensemble d'un sujet qu'on a abordé pas vraiment en profondeur dans les épisodes précédents, c'est la respiration. Euh, c'est vraiment une composante importante de l'effort physique, mais aussi pour gérer ses émotions au quotidien et se découvrir. Et c'est un sujet qui intéresse particulièrement notre communauté. Donc merci à toi d'être ici avec nous pour en parler.
0: Merci de m'inviter. Euh,
1: pour commencer, tout de suite, rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer de quel type de respiration on va parler ensemble
0: alors aujourd'hui, on va parler de respiration de manière générale. On va rentrer un peu dans le détail sur certaines méthodes et pratiques, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de la respiration avec un grand R et démystifier pas mal d'idées et de, de faire comprendre au mieux ce qu'est la respiration auprès des auditeurs.
1: Super. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie perso ou pro à t'intéresser à ce sujet, à cette pratique en particulier
0: alors en fait, moi, ce qui m'a poussé dans la respiration, c'est que euh, j'ai des problèmes récurrents au nez. J'ai une déviation euh, de la cloison nasale qui s'est euh, détériorée avec l'âge. Et euh, du coup, j'ai eu des gros problèmes en termes de, de respiration, où euh, j'ai une narine qui est constamment bouchée. Et ça m'a poussé à m'intéresser à la respiration parce que j'avais justement cette, euh, cette, euh, ce souci mécanique qui ensuite entraînait euh, pas mal d'autres soucis notamment le stress, euh, l'angoisse, etc. Et euh, du coup, je me suis mis dans la respiration. Je me suis un peu intéressé à, à ce que je pouvais faire justement pour, pour euh, atténuer, on va dire, euh, mes problèmes. Et puis, euh, je suis dedans comme ça. Et depuis, je n'ai pas, pas lâché. Je me suis formé, j'ai poussé le truc et, et, et j'en suis content.
1: Tu es content maintenant ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes formations Qu'est-ce que c'est exactement
0: En quoi ça consiste, ouais. etc. En fait, j'ai plusieurs formations. Déjà, il y en a une qui est connue par tous. Maintenant, c'est Wim Hof. Donc, j'ai passé la formation Wim Hof. J'ai ensuite passé une formation qui s'appelle euh, Bouteiko Oxygen Advantage. où Là, on est sur une formation euh, sur les problématiques de santé. Notamment, Bouteiko, c'est pour les asthmatiques. Donc, comment traiter les asthmatiques hors euh, médicaments et juste par la respiration et euh, Oxygen Advantage en fait c'est euh, la déclinaison de bouteilles -co pour les sportifs donc on est sur une approche de la respiration qui est basée sur la performance et, euh, et sur le sportif euh, voilà donc ça fait trois formations et maintenant j'en suis une quatrième euh, qui est beaucoup plus générale et vaste avec, euh, avec quelqu'un qui s'appelle Ivan qui est un biologiste euh, ça se passe en France il a un blog qui s'appelle l'art de la respiration que je conseille vivement à tout le monde et là, on est, sur une respira... enfin, on est sur une formation de respiration. Euh, enfin, c'est la formation la plus complète que j'ai faite. Et euh, elle n'est pas encore finie, hein. je suis encore dedans. Mais euh, j'apprends euh, pas mal de choses euh, à ses côtés.
1: Et du coup, la formation Bouteilleco, c'est quoi les principes euh, Qu'est-ce que ça nous explique
0: Alors Bouteilleco, euh, c'est contre-intuitif à la base parce que c'est respirer moins pour être en meilleure santé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens sont en hyperventilation constante. Les gens respirent trop. Et pense que plus d'air, c'est plus qualitatif, alors que c'est faux. Il faut savoir que l'air, l'oxygène, enfin, l'air n'est pas constitué que d'oxygène, mais l'oxygène, c'est ce qui nous intéresse. C'est un toxique, d'accord Trop d'oxygène, on est intoxiqué à l'oxygène aujourd'hui. Donc il faut moins respirer pour mieux respirer, et pour avoir plus de CO2. Et c'est le CO2 qui va permettre l'oxygénation. Donc je ne veux pas non plus être trop technique, mais voilà, on respire trop. Il y a des rapports médicaux qui ont été faits au début euh, du XXe siècle. Et les gens avaient un rythme respiratoire entre 9 et 12 respirations par minute. On est passé à 15-20 respirations par minute. Donc on voit que le schéma respiratoire s'est accéléré. Et ça c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est plein de choses. Donc on respire trop. Donc l'idée de Buteyko, c'est simplement de respirer
1: moins. Ok. C'est intéressant parce que j'avais vu euh, sur euh, un site sur la respiration, parce que j'ai fait quelques recherches, où en fait il y a une sorte de tradition qui dit qu'on a un nombre mmh. limité de respirations euh, dans notre vie, mmh. et donc plus on respire lentement, ou moins on va dire, ouais. plus on va vivre euh, longtemps.
0: Non ouais, c'est pas faux, Cette tradition taoïste, où tu as même une expression euh, euh, qui dit que euh, quelqu'un qui respire bien, euh, c'est quelqu'un qui ne s'entend pas respirer, qui, qui s'oublie respirer. Déjà s'entendre respirer au repos, c'est un indicateur. Deuxième indicateur, ne plus entendre respirer, mais se sentir respirer. Et la troisième étape, c'est ne plus entendre respirer et ne plus se sentir respirer. Donc il faut toujours respirer, hein. je ne dis pas qu'il ne faut pas respirer, je dis juste que le mouvement respiratoire doit être moins important et plus, euh, plus profond. Les gens ont une respiration superficielle. respirer énormément avec la poitrine et pas assez avec le diaphragme mais donc avec l'abdomen.
1: Oui c'est ça parce que quand tu nous dis qu'on respire beaucoup c'est parce que on fait des petites respirations voilà, saccadées on a, ou... on a
0: des respirations qui sont hachées qui ne sont pas profondes donc euh, ce qui nous pousse à respirer plus donc on a un volume respiratoire important mais au final cette terre ne va nulle part enfin, l'oxygène ne va nulle part
1: et du coup euh, mieux respirer donc euh, respirer moins etc qu'est-ce que ça a comme impact directement sur notre physiologie ou peut-être sur nos émotions parce que tu nous as dit que mmh. la respiration ça a aidé avec tes angoisses aussi
0: alors pour commencer sur la physiologie euh, il faut savoir que l'oxygène euh, est transporté par une protéine qui s'appelle l'hémoglobine et euh, il faut imaginer que l'hémoglobine et l'oxygène elles sont amoureuses d'accord il faut imaginer vraiment que elles sont liées et il n'y a rien qui peut les détacher si ce n'est le CO2 donc moins tu respires plus tu as de CO2 plus tu as de CO2 plus tu, CO2, plus tu oxygènes tes cellules ça se passe à ce niveau-là, ça se passe au niveau cellulaire. Donc, il faut comprendre ce mécanisme-là pour comprendre qu'en fait, que quand, plus on respire vite et plus on respire de manière hachée, moins on oxygène ces cellules. Ensuite, euh, au niveau euh, structurel, au niveau des émotions, les récepteurs de la panique se trouvent au niveau du, de la poitrine. Donc, plus on respire avec la poitrine, et plus on va... Euh, comment dirais-je On va... On va on va sur-solliciter ces récepteurs de la, de la panique qui vont nous mettre dans un état de stress qu'on appelle ces « flight to fight response », donc euh, combat ou fuite. Donc on est constamment vraiment dans, dans ce brouillard. Et, euh, et c'est pour ça que la respiration profonde est, est importante.
1: Et du coup, ça, appliqué au, au sport ou euh, au bien-être en général, qu'est-ce qu qui change
0: Alors pour commencer, pour le sport, il faut savoir que le sport, c'est une agression. C'est un stress formidable, formidable pardon, envers le corps. Donc on veut que ce stress, hein, on puisse le gérer. S'il n'est pas géré, ton corps il part, en, il part en sucette. La respiration est ce qui va te permettre justement de garder ton calme et de garder du contrôle. Surtout euh, dans les cours de sport, les gens hyperventilent. Donc c'est contre-productif. Ils pensent que plus on fait ça, plus euh, on oxygène son corps. Alors que c'est tout l'inverse. Ce qui se passe, c'est qu'on a une hypoxie au niveau des tissus. Les gens ne s'en rendent même pas compte, mais ils sont en hypoxie au niveau des tissus. Ils ne peuvent pas contracter correctement leurs muscles. Donc c'est totalement contre-productif. Donc au niveau musculaire, mais ensuite au niveau euh, en termes d'émotion, on inflige un, un stress deux fois plus important au niveau de son corps. Et donc au niveau de la récupération, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, au niveau des sensations corporelles également. Et j'ai oublié ta deuxième question, qui était sur le bien-être. C'est ça hein? Ok. Et euh, par rapport au bien-être... Euh on va avoir différents types de respiration, différents types de schémas respiratoires qui vont nous permettre d'évacuer le stress, la colère, la dépression, toutes ces émotions-là, et retrouver un état d'équilibre.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment, quoi comment ça fonctionne, comment ça marche Parce que là, les gens se disent, ah, là, là, ça m'intéresse tout ça. Comment, comment, comment okay. il, il a ces connaissances-là Comment il sait ça Alors, En
0: fait, le système nerveux, il faut comprendre que son système nerveux autonome, il est divisé en deux branches. Il y a le système nerveux autonome sympathique, qui est celui de l'action, donc du combat, de la fuite. Et on a le système nerveux euh, parasympathique, qui est celui de la détente. Donc on va avoir différents schémas respiratoires qui vont soit euh, jouer soit sur l'un, soit sur l'autre. Et ce qui nous intéresse euh, dans une optique santé, et essentiellement aujourd'hui avec des gens qui sont euh, principalement stressés, ça va être d'activer euh, le système nerveux parasympathique, donc celui de la détente. Et pour activer celui de la détente, c'est simple, il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Il faut allonger son expiration pour pouvoir stimuler le nerf vague qui va ensuite avoir toute, toute une myriade d'effets bénéfiques sur la physiologie, sur le corps et sur le mental.
1: C'est super intéressant, en plus c'est la même chose dans le massage, une discipline que je pratique. Donc c'est... On revient, le bien-être, en fait, c'est... Avec ce, le système
0: nerveux. Le système ouais. nerveux parasympathique, mmh. c'est
1: ce qu'on essaye aussi d'activer. Donc, c'est... Mmh, clairement. C'est intéressant, comme quoi, le bien-être, c'est vraiment... Tout tourne autour de la même... Le même but. Euh, ok, est-ce que... Euh, toutes ces connaissances, elles ont eu un impact dans ta vie pro, personnelle euh, Comment tu comment as appliqué ça pour toi, en fait
0: Ouais, bah déjà, au niveau du sport, euh, ça m'a permis d'augmenter mes capacités cardiovasculaires. Ensuite dans ma vie, moi je respire tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours je fais entre une demi-heure et une heure de respiration. Alors je ne les fais pas de manière continue, il hein. ne faut pas imaginer que pendant une demi-heure je, je fais de la respiration, mais j'en fais 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et ça me permet vraiment de, de me gérer, de gérer mes émotions au quotidien, de gérer aussi euh, mon mental au quotidien, donc après euh, on, on le verra plus en détail par rapport au schéma respiratoire que je vais donner, mais selon mon mood. Selon ce que j'ai envie de faire, je vais avoir différents protocoles respiratoires. Si je me sens fatigué, si je sens que j'ai un coup de mou, je vais justement faire un protocole respiratoire qui va activer le système sympathique. Donc celui de l'adrénaline, de l'énergie, etc. Et quand je me sens fatigué, quand je me sens stressé, bah là, je vais faire d'autres schémas respiratoires pour activer le système parasympathique. Donc vraiment au quotidien, c'est... Tout dépend de mon mood, tout dépend du, euh, voilà, de, de l'état dans lequel je suis, mais c'est tous les jours.
1: Tous les jours euh, Tous les jours. Quotidiennement. Ok. Et du coup, chez Dynamo, est-ce que tu utilises ça euh, dans tes cours euh...
0: Alors, j'essaie de le transmettre à mes élèves. Après, moi, c'est plus compliqué parce que moi, je suis sur un, je suis sur un podium, j'ai un micro, je suis obligé de parler. À partir du moment où tu parles, bah, tu ne respires pas correctement. Donc, euh, moi, c'est plus compliqué pour moi, mais euh, j'essaie vraiment de le transmettre auprès des gens qui prennent mes classes. Et je suis agréablement, agréablement surpris de voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui respire par le nez dans mes cours. Ou même quand ils ne respirent que par, par le nez, c'est un bon schéma respiratoire. Et euh, surtout les filles, vous respirez mieux que les garçons. De manière générale, vous avez une meilleure respiration que les hommes et vous avez beaucoup moins de mal à, à mettre en place ce, ce type de consigne.
1: Parce que c'est vrai que pendant tes cours, euh, tu euh, insistes souvent pour qu'on respire que par le nez. Ouais. Enfin, ou le plus possible. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi exactement
0: Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il euh, n'y a pas d'intérêt à respirer par la bouche. Enfin, la bouche permet juste une ventilation plus importante. Donc, d'avoir un débit d'air plus important. On le fait en cas d'urgence. Si demain, il euh, y a un gars qui te chasse dans la rue, oui, tu vas courir, tu vas ouvrir ta bouche. Mais c'est normal, c'est une situation qui est d'urgence. Le sport, comme je te l'ai dit, c'est un stress, donc on veut minimiser l'impact du stress. Et pour ça, il faut que ton schéma respiratoire soit correct. Après, je dis « inspirer que par le nez »,« expirer par le nez », mais on peut également expirer par la bouche. Hein. Ce n'est pas incorrect d'expirer par la bouche. C'est sûr que si on peut faire tout par le nez, c'est mieux. Maintenant, il y a certains moments durant la classe, on va vraiment être dans la zone rouge. Et quand tu es dans la zone rouge, inspire par le nez, expire par la bouche. Ce n'est pas un souci. Tout ce que je veux, c'est qu'on garde du contrôle sur sa respiration.
1: Mais c'est dur parce qu'on est essoufflé en fait. Nous, ouais. Notre premier réflexe, c'est de se dire, bah, je suis essoufflé, je vais respirer par la en bouche. En fait, il y a
0: 50 fois plus de résistance au niveau du nez qu'au niveau de la bouche. Donc quand tu inspires par le nez, tu imposes plus de résistance. Donc au début, c'est dur. Mais plus de résistance veut dire quoi Veut dire une amélioration de tes capacités cardiovasculaires. Et ça, c'est quelque chose qui est négligé par de nombreux, de nombreux sportifs et de nombreux préparateurs qui ne prêtent pas attention à ça. En fait, la, la respiration aujourd'hui, elle est... Euh, dans la situation de la nutrition il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, il y a 30 ans, quand tu disais à quelqu'un, si tu manges mieux, tu seras mieux, tu auras des meilleures performances, et les gens te disaient, mais t'es malade ou quoi Quel est le rapport de la nutrition avec le corps, avec les performances Aujourd'hui, ce n'est plus un débat, tout le monde l'accepte. La respiration, c'est ça aujourd'hui. Ça commence à, à bousculer certains paradigmes, il y a des gens qui commencent à en prendre conscience, mais il y a encore beaucoup de scepticisme par rapport à l'importance de la respiration et tu verras que dans 20 ans, 10 ans ça sera accepté de tous
1: et du coup quand tu nous parles de respiration, de temps que tu prends pour respirer, est-ce que pour toi c'est la même chose que méditer ou est-ce que c'est différent comment, comment tu vis ça pour les personnes, parce que là je pense que des personnes qui sont pas au fait de tout ce que tu as appris se disent bah ils méditent en fait
0: c'est pas de la méditation parce que la méditation c'est un détachement alors que la respiration... Après, on a besoin de la respiration pour la méditation. Hein. Peut... Quoi qu'il arrive, quelqu'un qui a un schéma respiratoire désastreux n'arrivera pas à méditer. Ça, je n'y crois pas. Ce n'est pas vrai. Parce que si tu veux pouvoir méditer, il faut savoir trouver le calme. Pour trouver le calme, c'est ta respiration qui va t'ancrer dans un moment. Maintenant, euh, la méditation, euh, comme elle est parfois véhiculée, c'est comme un détachement. Euh, un détachement du corps, un détachement des événements. Alors que la, re la respiration, c'est euh, une reliure. C'est justement ce Reconnecter à son corps. Si on veut bien pouvoir respirer, respirer, pardon, il faut pouvoir sentir toutes les structures qui sont engagées et comprises dans la respiration. Donc, on n'est plus vraiment dans un état de dissociation, mais vraiment dans un état de, de connexion. Mais une respiration correcte peut permettre une méditation correcte.
1: Mais du coup, pour toi, pendant que tu respires, tu penses pas, tu n'as pas des pensées ou tu... Je pense,
0: je pense uniquement à ma respiration. Voilà. Ok. Je pense à... Je visualise mon corps dans la respiration. On parle du schéma, euh, on parle beaucoup du schéma, enfin du, des chaînes musculaires. Euh, c'est plus un, comment dirais-je, tout le monde sait ce qu'est une chaîne musculaire, mais personne ne sait ce qu'est une chaîne respiratoire. Donc en fait, quand je respire, je fais un effort de visualisation pour voir mes chaînes respiratoires, les connecter et les sentir. C'est ultra abstrait ce que je viens de dire, mais euh, c'est vraiment le process dans lequel je me mets quand je respire. Alors là, je te dis ça, mais c'est quand je suis dans un boom où, comme tout le monde, parfois, je commence à faire ma respiration et j'ai des pensées qui viennent polluer mon esprit et qui m'empêchent d'avoir euh, cette liaison totale. Mais euh, j'essaye au maximum de, de faire ça.
1: Oui, en fait, euh, le, la concentration, c'est un exercice euh, aussi en soi, euh, même quand voilà. on est ici sur le vélo ou pendant cet exercice-là, c'est en plus. Quoi. Il, faut en, Il
0: faut être dans l'instant. Il faut vivre l'instant. Donc euh, oui, si tu fais de la, comme toute chose, si tu fais de la respiration, du renfo ou du dynamo sans vivre l'instant, tu ne seras pas dans, dans ta classe. Si tu penses euh, à ce que tu vas faire après, à ce que tu vas manger, non, tu ne seras, seras pas connecté.
1: Est-ce que tu peux euh, nous résumer euh, on va dire les trois, cinq, quelques principes euh, qui te paraissent fondamentaux dans ce que tu as appris sur la respiration
0: alors, premièrement, respirez par le nez, d'accord euh, Je sais que ça peut paraître bête, mais simplement observez-vous et vous verrez que dans la journée, vous avez la bouche ouverte, sans vous en rendre compte. Donc la respiration correcte, au calme, c'est la bouche fermée, la langue sous le palais. La langue ne doit pas tomber dans la gorge, ne doit pas être dans, dans la bouche comme ça béante, elle doit être sous le palais, juste derrière les incisives. Et une respiration nasale. Ça, c'est vraiment le, la première chose sur laquelle on peut agir et qui est importante. Deuxièmement, observer sa respiration au quotidien. Simplement prendre du temps, qu'on soit au bureau, qu'on soit au sport, qu'on soit posé devant, devant la télé sur son canapé, Prendre un instant et observer sa respiration. Ça passe par l'observation. Et essayer, euh, si on se sent stressé, de mieux respirer. Mais déjà l'observation. Après, euh, se mettre à la pratique, hein simplement, c'est comme tout, c'est par la pratique que, euh, que tu vas débloquer les choses, que tu vas t'améliorer, donc euh, pratique. Euh, J'ai justement mon prof de respiration euh, m'expliquait, et même moi je l'ai vu avec mes élèves, qu'il faut trois mois. Donc c'est long, ça peut paraître long, mais c'est pas si long sur une vie. Mais il faut trois mois pour remettre un schéma respiratoire euh, en place, à raison de dix minutes par jour. Dix minutes, c'est pas, pas un truc de fou surtout avant de dormir le soir, euh, tranquille. Donc euh, tu m'as demandé cinq, euh, je t'en donne trois. Mais euh, voilà, pour moi, c'est les trois choses sur lesquelles on peut agir directement et euh, sur lesquelles il, il faut se mettre.
1: Avant de revenir euh, sur la pratique et comment on va pratiquer, une question euh, qui m'est vue comme ça, est-ce que tu peux me dire s'il y a un lien, enfin me dire et dire aux personnes qui nous écoutent, le lien qu'il y a entre la respiration comment on va respirer et le rythme cardiaque. Est-ce que c'est -ce est directement lié Est-ce que ça peut influencer, etc. Ou est-ce que voilà, quelqu'un qui, est que quelqu qui a un rythme cardiaque élevé va toujours l'avoir ou pas ou...
0: Alors, avoir un rythme cardiaque élevé, pas une... ça dépend. D'accord ça, ça, ça dépend. Encore une fois, c'est un contexte. Euh, par exemple, manger et après son repas, avoir un rythme cardiaque entre 80 et 90, 100, c'est normal, c'est la digestion. Par contre, avoir un rythme cardiaque élevé au moment du coucher ou euh, au réveil, sans raison apparente, ouais, effectivement, c'est plus complexe. Et oui, la respiration va pouvoir jouer. La respiration, par rapport à l'activation du nerf vague, il faut savoir que le nerf vague est celui qui va contrôler toutes les viscères. Quand on dit viscères, les gens pensent aux, aux intestins, mais les viscères, c'est également le cœur, le poumon, les foies, etc., qui sont composés de muscles lisses. Et les muscles lisses, c'est ner le nerf vague qui va pouvoir... Euh, les activer, les relâcher donc par la respiration, également le CO2 on en revient à cette histoire de CO2, la production de CO2 est indispensable pour l'organisme parce que c'est lui qui va permettre de calibrer la taille des vaisseaux sanguins donc quand on en a quelqu'un qui a une hypertension la respiration à travers le CO2 va être bénéfique pour lui on a également, j'ai oublié, une molécule qui s'appelle le nitrite d'oxyde qui se trouve dans le nez et le nitrite d'oxyde euh, à chaque inspiration, à chaque expiration par le nez, va être produit euh, dans la cavité nasale et va être justement relâché au niveau du système euh, circulatoire et au niveau des, des vaisseaux sanguins. Et ça permet d'entretenir les vaisseaux sanguins. Il faut savoir que le Viagra, d'accord, qui est basé, est basé sur le nitrite d'oxyde, donc le Viagra, mmh. justement, permet de dilater. Voilà, donc c'est le principe du nitrite d'oxyde. Donc très important.
1: Super. Du coup, euh, c'est beaucoup plus clair et maintenant, on va s'intéresser, comme tu nous as dit, à la pratique. Euh, tu nous as préparé quelques exercices pour la communauté, euh, pour qu'on puisse le pratiquer assez simplement au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, en termes d'exercice, de, euh, tout dépendra de ce qu'on recherche. Euh, généralement, les gens sont stressés, angoissés. Donc, euh, ils veulent de la détente. Euh, on va avoir euh, différents motifs qui sont intéressants. Premièrement, il y en a un qui est très connu, qui est le, la cohérence cardiaque. J'inspire sur 5 ou 6 et j'expire sur 5 ou 6. Donc là, en fait, l'objectif de la cohérence cardiaque, on en revient à notre système nerveux autonome. Ça va être d'équilibrer le système nerveux sympathique et le parasympathique. En ayant la même inspiration et la même expiration. Euh, toujours par le nez. On peut expirer par la bouche. On n'inspire jamais par la bouche, par contre. Hein. On peut inspirer par le nez expirer par la bouche, c'est mieux si on expire par, la bouche, euh, par le nez, pardon, moi je trouve. Euh, voilà, donc cohérence cardiaque, super, on a des il y a des applications, il y a des petites vidéos sur YouTube pour suivre en fait le, la, le, le temps, et on est guidé. Donc franchement, la cohérence cardiaque, c'est un très bon exercice pour commencer. Ensuite, pour le sommeil, on a le 4, 7, 8, j'inspire sur 4, je bloque, donc rétention d'air sur 7, et j'expire sur 8. Voilà. Donc là, c'est une surstimulation du système nerveux parasympathique et donc du nerf vague et donc de la détente et donc du relâchement.
1: Ça fait un peu peur de retenir la, sa respiration, non
0: hum, bah Là, poumon vide. Alors, c'est très bon justement de, de faire des apnées. C'est très très bien pour l'organisme, notamment pour les performances sportives. Et là, on est sur une rétention poumon plein, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Et euh, un troisième exercice, c'est. Euh, S'entraîner, donc on s'allonge, hein, on se met sur, sur le dos, les jambes fléchies, on peut mettre la tête sur un petit coussin, et c'est simplement respirer, prendre conscience de sa respiration, voir où sa respiration se situe, est-ce que c'est plutôt au niveau de l'abdomen, de la poitrine, des clavicules, essayer de redescendre sa respiration au niveau de l'abdomen et de diminuer son rythme respiratoire en ayant une inspiration plus profonde, une expiration plus profonde, mais en respirant un peu moins.
1: Mais du coup, quand tu nous dis, quand on respire dans les clavicules ou dans la poitrine, etc., est-ce que tu veux dire que c'est pas les bons muscles qui se contractent pendant la respiration
0: Si, tu peux. Alors c'est ce qu'on appelle la respiration naturelle. C'est la respiration du bébé, d'accord Un bébé, ça respire avec son ventre, donc avec son abdomen, avec les lombaires, avec le thorax et avec les, comment dirais-je, avec le cou, la clavicule ça c'est la respiration qu'on devrait tous avoir mais en fait cette respiration elle part du bas et elle engage toute la chaîne respiratoire on revient à cette histoire de chaîne respiratoire souvent j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients qui pensaient respirer correctement parce qu'ils respiraient avec le ventre mais la respiration ventrale elle est incorrecte si tu respires en gonflant ton ventre non c'est pas une respiration le ventre qui se gonfle c'est une conséquence d'une bonne respiration si tu veux quand tu vas inspirer ton diaphragme va descendre il va comprimer ton abdomen donc ton ventre va légèrement se gonfler, mais il n'y a pas que ton ventre, il y a les flancs, il y a les lombaires, les lombaires doivent repousser le sol, ensuite ça monte au niveau de la poitrine, clavicule et ton cou part légèrement vers l'arrière, ça c'est ce qu'on appelle la respiration naturelle, respiration du bébé et tout le monde devrait apprendre à la refaire. Donc une respiration classique, enfin une bonne respiration, engage toutes les chaînes, tous les muscles de la respiration.
1: Donc il faut faire attention, quand on dit de respirer par le ventre, ça ne veut pas dire pousser Exactement. son vent, pousser ses abdos vers avant.
0: Exactement, ça doit être simplement une respiration qui engage toute la chaîne respiratoire. Donc, respirer que par le ventre est incorrect, mais respirer que par la poitrine, engager que ses clavicules également. Ça doit être ventre, flanc, dos, enfin lombaire, pardon, poitrine, on arrive au niveau des clavicules, le cou,
1: voilà. Pour des personnes qui ne sont pas encore, au, voilà, qui veulent commencer demain, mmh. quand tu as dit qu'il faut, faut se concentrer sur sa chaîne respiratoire, respiratoire est-ce qu'il y a euh, certains points, deux, trois points, sur lesquels se focaliser en premier pour, euh, pour s'entraîner un petit peu avant de... Bah déjà, prendre
0: conscience de son diaphragme, euh, qui est généralement une zone qui est très tendue. Euh, donc, des automassages, travailler sur le diaphragme. Euh, beaucoup de massages donc ça va être des points de pression avec ses doigts c'est compliqué à, <rire> à expliquer à, à, à l'oral mais euh, voilà. d'abord travailler le diaphragme et surtout prendre conscience que sa respiration doit venir d'en bas quand je dis d'en bas c'est vraiment de l'éducatif pour visualiser il faut se forcer à visualiser sa respiration et vraiment avoir la respiration qui naît euh, d'en dessous le nombril et qui va monter progressivement du nombril jusqu'en haut c'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est ce qui m'a aidé. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. C'est ce que je donne à mes clients. Après, il y a une partie pratique où, euh, euh, voilà, moi, je vais toucher la structure. Je vais aider justement à, à faire prendre conscience. Mais vraiment, prendre conscience que ça se passe, ça débute sous le nombril et ça monte progressivement.
1: Donc, on ré récapitule ensemble. C'est la cohérence cardiaque 4, 7, 8. Pour le sommeil ouais. et s'entraîner à se concentrer sur le système respiratoire, se poser 10 minutes.
0: Ouais, voilà. Visualiser de... sa respiration, observer sa respiration et essayer de reprendre du contrôle. Voilà. Et une dernière aussi qui est très à la mode, c'est Wim Hof.
1: Alors, euh, Wim, Wim Hof de ça. Qui, est,
0: qui est bien, euh, qui est bien euh, de manière ponctuelle, euh, donc euh, peut-être une fois par semaine ou alors on peut le faire une semaine tous les jours euh, en prévision de l'hiver. Euh, une bonne respiration. Le petit côté négatif de Wim Hof, c'est que ça peut rendre dépendant. Hein. On sécrète beaucoup de catécholamines, ce sont des hormones de stress, euh, l'adrénaline, euh, de la dopamine. Et euh, c'est vrai que c'est plus un problème après d'addiction à ce type d'hormones euh, qui peut naître avec Wim Hof, mais euh, sinon, ça reste une méthode. Enfin, c'est pas une médecine. Bon, c'est un schéma respiratoire intéressant qui Et a des de bénéfices. Tu peux nous en parler En fait, le principe de, de Wim Hof. Euh, alors Lui, il l'explique très mal, il n'a pas compris la physiologie, même si euh, sa respiration est bien, mais il n'a pas compris la physiologie. Lui, il parle d'une hyperoxygénation, alors que c'est tout l'inverse. On hyperoxygène pas, on hyperventile, qui va créer une hypoxie. D'accord On va, si tu veux, je vous l'explique. Wim off, on va hyperventiler pendant 30 cycles. D'accord <rire> Voilà, ça c'est le principe de Wim off. Ensuite, l'objectif de l'hyperventilation, c'est de vider au maximum le CO2. Je vide mon CO2 et ensuite je vais avoir une phase de rétention pour mon vide. Et comme j'ai vidé mon CO2, je vais pouvoir tenir très 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 longtemps en apnée. Il faut savoir que ce qui déclenche l'envie de respirer, ce n'est pas l'oxygène. Le besoin d'oxygène, c'est la concentration en CO2. On a des petits moniteurs qui relèvent cette concentration. Et plus cette concentration est élevée, plus on a envie de respirer. Il y a tout de suite une impulsion qui est envoyée au diaphragme pour lancer la respiration. Donc le principe de Wim Hof, c'est de nous faire faire une rétention. En dans le CO2, ce qui va nous permettre de durer longtemps sur la rétention. Qu'est-ce que va entraîner cette rétention Cette rétention va entraîner une hypoxie. Une hypoxie, ça veut dire un manque d'oxygène au niveau des tissus. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait Wim Hof, on peut avoir le bout des doigts froid, les oreilles qui se bouchent, euh, quelques petits tremblements, parce qu'en fait, on est en hypoxie. Ensuite, on va avoir une phase, donc on tient le maximum de temps. Une fois qu'on a qu'on a tenu, on prend une grande inspiration et on bloque poumon vide pendant 10 secondes. Et ensuite on expire. Et l'objectif là, ça va être de rééquilibrer le système nerveux. Donc j'ai une phase de stress, je repasse à une phase d'équilibre. Et donc le but de Wim Hof à travers cette respiration, c'est de pouvoir euh, stimuler la réponse immunitaire innée. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas possible, on ne pensait pas qu'on pouvait stimuler nous-mêmes notre euh, système immunitaire et notre réponse innée face à des bactéries, et en fait, lui, l'a prouvé, il y a eu une expérience avec une bactérie, et grâce à la respiration, il a pu justement on, euh, provoquer cette réponse innée, et ne pas tomber malade. Et ce n'est pas les douches froides. Les gens pensent qu'ils <rire> se renforcent grâce aux douches froides. Les douches froides, on, 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 alors oui, la, la douche froide a un intérêt, c'est bien, etc., mais ce n'est pas la douche froide qui provoque les effets euh, physiologiques de Wimov c'est la respiration. Il faut que les gens comprennent que c'est la respiration, et les effets sur la physiologie et euh, le cortège d'hormones que la respiration va déclencher. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que cette respiration euh, entraîne beaucoup d'hormones, euh, notamment l'adrénaline, dopamine, et il faut faire attention. Pas le faire tous les jours, comme je vois. Il y a des gens qui sont complètement matrixés par Wim Hof et qui le font tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais ça, ça crée une dépendance. Donc, il ne faut pas que l'outil euh, prenne possession de celui qui l'utilise. Voilà.
1: Donc, faire attention avec cette technique, mais... À l'arrivée de l'hiver, par exemple, ouais. une petite super. séance. Euh... Super. Alors moi,
0: Wim Hof, moi je le fais une fois par semaine. Okay. Ouais, voilà. donc, euh, je le fais une fois par semaine et euh, tu as des super résultats avec Wim Hof, hein.
1: Et est-ce que tu as une méthode pour euh, quand on est fatigué Parce que là, tu nous as dit du coup le calme, le sommeil. Quand on est
0: fatigué, euh, la respiration du feu. Comme en... Ça, c'est du yoga, respiration okay. du feu qui est, est géniale. Euh, alors, pour... alors, la respiration du feu, c'est une... C'est une inspiration passive et une expiration active. C'est l'inverse d'une respiration en fait. Mmh. Qu'on va enchaîner pendant une, deux minutes. non c'est une respiration qui est ultra dynamique. Et euh, justement, ça va libérer également de l'adrénaline, ce type d'hormone. Et c'est ce qui va donner un coup de fouet. Ça va nous réchauffer, ça va nous réveiller.
1: Donc ça va être, par exemple, on inspire comme si on inspirait, mais on va souffler très fort.
0: Non, on inspire que et on expire par le nez. Mais oui, on souffle fort.
1: On souffle fort par oui. le nez Okay.
0: On souffle fort par le nez. Ça, c'est la respiration du feu, euh, avec une compression en fait, du diaphragme et des abdos. On, on tire, on rentre le ventre à chaque fois pour expirer.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce que la respiration et toutes ces méthodes-là t'ont apporté personnellement, ou dans ta vie personnelle, en tout cas, jusqu'aujourd'hui
0: ouais, bah, Je les vois comme un outil de plus euh, pour gagner en autonomie, gagner en liberté, euh, et, euh, et grandir en fait parce que ça nous donne euh, on a un bagage euh, face aux situations stressantes de la vie quoi qu'il arrive, euh, on sera tous confrontés à des, à des problèmes à, à des choses qui ne nous font pas plaisir et euh, la différence entre les personnes sera justement cette capacité, alors aujourd'hui on parle beaucoup de résilience, mais ouais cette résilience elle, elle réside dans les outils dans la connaissance que la personne a d'elle-même et justement ce qu'elle peut utiliser pour s'aider à, à décharger tension, douleur, colère, toutes ces choses-là. Donc vraiment c'est un outil de plus comme le sportlet. Quand il y a des gens qui viennent à Dynamo, bah, tu as passé une sale journée, euh, toute cette énergie formidable qui est emmagasinée en toi et qui euh, si tu ne la décharges pas va créer des zones de tension, euh, peut même dégénérer euh, sur des maladies parce que c'est du stress chronique. Bah, toute cette énergie formidable, tu vas trouver un, un moyen, un sens, tu vas lui donner un sens et tu vas pouvoir l'exprimer. C'est le principe de dynamo, c'est le principe de, de plein de choses et la respiration s'intègre dans ce, dans ce schéma global.
1: Et Est-ce que tu as peut-être un souvenir à nous partager ou la dernière fois que la respiration, tu te souviens que ça t'a beaucoup aidé
0: c'est une bonne question. Bah, rien qu'hier soir. <rire> non, rien qu'hier soir parce que j'étais, je sais pas, j'étais stressé hier soir. Et je le sentais au niveau de mon diaphragme. Je sentais vraiment euh, pour que les gens visualisent le point, de temps, le point entre l'abdomen et le thorax. C'est ton diaphragme. Et je sentais un point, une tension. Et j'étais pas bien. Et je me suis posé 20 minutes où j'ai fait des automassages. Après j'ai fait ma respiration. Et 20 minutes après, j'étais au top. Donc, euh, voilà, un truc tout bête, mais euh, euh, avant, sans cette connaissance, bah, peut-être que j'aurais passé une mauvaise soirée, peut-être qu'aujourd'hui, je serais dans un mauvais mood, parce que c'est des euh, choses qui s'amplifient en plus avec le temps. Là, j'ai tout de suite pris conscience du problème et j'ai trouvé un moyen euh, pour évacuer ce problème.
1: Super, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, avec nous euh, aujourd'hui.
0: Yes, merci à toi, Taina.
1: Et... Euh... Pour conclure, la dernière question qu'on me pose à chaque fois, c'est « Qu'est-ce que tu vois dans le noir quand tu fermes les yeux
0: ?» ah, C'est une bonne question. Qu'est-ce que je vois dans le noir quand je ferme les yeux euh, euh... Attends, je <rire> pas prêt. Non, je vais dire un truc tout bête, mais je vois du mouvement. Euh, je vois toujours du mouvement dans ma tête. C'est rare que ça soit calme dans ma tête. Je vois du mouvement, que ce soit de la danse ou euh, d'autres types de formes. Et euh, j'ai toujours des, des images. Je suis un gars des images et euh, ouais, je vois toujours du mouvement. Voilà ce que je vois dans le noir.
1: Super, merci beaucoup Slimane d'avoir partagé avec nous. Merci à, à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et à bientôt sur les vélos.
0: L'on été dans ce souci de la perfection. Mais c'est une malédiction à la perfection. Nous existons dans un monde aujourd'hui où tout peut être faked ou fixé. Mon corps n'était jamais le
1: problème.